0: zusammen. Stellt euch vor, was passieren könnte, wenn ihr euch täglich mit eurer Partnerin oder eurem Partner sexuell vereinigen würdet.
1: Matthias und Jumana haben sich vor zweieinhalb Jahren kennengelernt und machen täglich Liebe miteinander. Sie nennen dies Permaliebe. Sie haben die beiden in ihrem wunderschönen Zuhause, dem Steigerhaus in Thüringen, besucht, wo die beiden Workshops zu Themen rund um Liebe und Sexualität anbieten.
0: Im Folgenden hört ihr ein Interview, welches wir mit Ihnen geführt haben.
1: Wir sitzen heute mit Jumana und Matthias vom Speigerhaus in Thüringen zusammen. Wir haben den Matthias vor drei Jahren in Tamera kennengelernt und sind da, seit damals befreundet geblieben. Und vielleicht habt ihr Lust, kurz was über euch zu erzählen.
2: Also wir sind hier in, mitten in Thüringen im Thüringer Wald, drei Kilometer entfernt, bis zur nächsten festen Ansiedlung. Leben wir hier seit äh, April letzten Jahres, das ist ein Ort, wo die Menschen sich mehr mit der Natur verbinden können, auch ihre eigene Natur und das ist der Ort, wo wir dem Wort Permaliebe, was uns irgendwann mal gekommen ist, äh, Raum geben wollen. Genau, wir haben uns 2019 kennengelernt, ich bin 56 Jahre alt, habe drei Kinder.
3: Ja, ich bin Jumana, ich bin äh, jetzt 48 Jahre alt und habe zwei Kinder. Also Matthias hat ja schon gesagt, wir haben es eben im April letzten Jahres haben wir das hier gekauft und haben halt angefangen, Gemeinschaft auf Zeit hier zu ermöglichen. Für eine Zeit, sich selbst auszuprobieren in Gemeinschaft, gemeinsam mit uns zu arbeiten, zu leben, zu feiern, zu reden, ähm, zu reflektieren, sich selbst eben überhaupt ähm, kennenzulernen, so wie bin ich eigentlich in Gemeinschaft, was triggert mich, was, ähm, was wünsche ich mir von Gemeinschaft und... Und das eben ähm, hier mit uns zu erleben.
0: Dieses Wort Permaliebe weckt ähm, Assoziationen mit Permakultur. Wie seid ihr auf dieses Wort gekommen?
3: Tatsächlich ist es so, dass wir beim Liebemachen darauf gekommen sind. <lacht> <lacht> Und ähm, dass es auch tatsächlich daher rührt, dass wir eben täglich am Morgen miteinander Liebe machen. Und irgendwie kam uns dann dieser Begriff. Und natürlich ist ja auch in Anlehnung an, an Permakultur, die uns sehr am Herzen liegt, also die ganze äh, Idee dahinter, die dahinter steckt. Also auch wenn wir sagen permanent in der Liebe sein, dann, dann meinen wir, dass es darum geht, uns danach auszurichten. Ne? Es gelingt uns nicht die ganze Zeit eben mhm. in der Liebe zu sein und nie was Böses zu denken, mhm. aber eben ähm, sich zumindest, also uns darum zu bemühen. Und zu wissen, dass wir halt in jeder Sekunde auch die Wahl haben, ne? dass wir jetzt die Wahl treffen und eben, so nenne ich das halt, in, in die Liebe wieder hineinzugehen quasi oder mhm. in der Liebe zu sein. So, Das ist meine, meine Entscheidung. Mhm.
1: Mhm.
2: Und dann ein äh, ganz großes Thema für uns äh, aufgrund unserer eigenen Lebenserfahrung, oder Lebensgeschichte ist einfach die Befriedung der Geschlechter, ja, Mann, Frau. Es ist eben, ähm, glaube ich, ein globales Thema, ja, das äh, zwischen Mann und Frau Frieden einkehrt.
3: Und das macht ja was. Ne? Wenn du die Idee davon hast, so als, als Vision, dann finden wir zumindest, gelingt es leichter, dann da auch wieder reinzufinden. Und wenn das quasi so wie unser höchstes Ziel ist, dann merken wir zum Beispiel, dass wenn wir einen Konflikt haben, dass dann das sehr, sehr schnell ähm, kommt einer von uns und tut alles dafür, <lacht> um wieder zusammenzufinden und wieder in die Verbindung zu gehen.
2: Ja. Ähm, es gibt Konflikte. Absolut. Ja, wir haben auch schon heftige Konflikte gehabt. Und es gibt aber diese persönliche Bereitschaft von uns beiden. Und ich betone, das müssen beide sein. Ja, die persönliche Bereitschaft, in dem Konflikt eben in der Liebe zu bleiben, ähm, anzuerkennen, was ist denn mein Beitrag dazu? Ja, also was sagt dieser Streit im die gerade über mich? Und was habe ich wahrscheinlich dazu beigetragen? Weil ich will doch diese Frau nicht verletzen. Mhm. Ja. so und ähm, und essentiell halte ich, glaube ich, aber, dass es beide tun. Und das ist so ein wunderbares Gefühl dass wir sozusagen, da ist der Konflikt, dann gibt es äh, den, den Reset in die liebevolle Haltung und auch in die Selbstverantwortung, ja, mhm. was, was, ist denn, was ist denn da jetzt eben gerade passiert, das will ich doch nicht, ja, ich will doch keinen Streit, was habe ich denn dazu beigetragen, wieso bin ich da getriggert in einem bestimmten Punkt und dann gehen wir aufeinander zu, in so einer Bereitschaft, ähm, dass, dass sich wieder verbindens. Mhm. Ja?
3: Und dann wird eben daraus auch eher so ein wir beide gegen das Problem und nicht wir ja, gegeneinander. Genau. <lacht> mhm. Ja,
0: was kann ich, was, ja, was ja. habe ich dazu beigetragen und was mhm. kann ich jetzt auch dafür tun, ja. dass wir wieder in Verbindung genau. kommen. Mhm. Genau. Der
1: Gedanke, schön, dann frage ich mich, leben nicht alle Menschen permanent in Liebe? Mhm. Wollen wir nicht alle permanent in Liebe sein? Und doch, es ist so schwer. Mhm.
3: Mhm. Ich frage mich das gerade, also ich glaube nicht, dass es so ist. Also wenn alle Menschen die Idee hätten, permanent in der Liebe zu sein, dann wären wir, glaube ich, insgesamt mehr in der Liebe. Mhm. Mhm. Und tatsächlich ist es auch eine Körper... Also jetzt wir, kommen wir einfach tatsächlich auch mhm. zu der, mhm. zu der, genau, zu der körperlichen Komponente, sein, weil die uns darin unterstützt, mhm. das hinzubekommen.
2: Ja. Und tatsächlich spüre ich ihn gerade selber, was die, wie wir den Tag beginnen, mhm. ähm, da eine unfassbar große Rolle spielt. Mhm. Ja. Man kann viel tun, man kann joggen gehen, man kann meditieren. Ähm, wir machen Liebe miteinander.
3: Mhm.
2: Und das jeden Tag, seit mhm. wir zusammen sind. Das heißt also natürlich äh, Penis und Vagina, die mhm. sich miteinander verbinden und das auf eine sehr ruhige Art und Weise. Slow Sex ist mhm. dann Begriff, da Richardson spielt damit mit rein. Mhm. Und dann haben wir eine bestimmte sehr entspannte Stellung, die jetzt im Podcast schwierig zu beschreiben ist. Aber es ist eine sehr, sehr ruhige Stellung.
3: Wir haben sie euch ja auch schon vorgemacht. Genau,
0: wir haben, ja, haben sie angelernt. Also, angedeutet, also, angedeutet, genau. Mittlerweile haben wir uns im Internet auf die Suche gemacht und den Namen der Stellung herausgefunden. Es ist die Schere oder englisch Scissors-Stellung. Es war gar nicht so einfach, eine anschauliche und schöne Darstellung zu finden. Deshalb haben wir zwei auf unserer Webseite liebesvorschlaglove podcast verlinkt.
3: Dann ist auch die diese Stellung ist unfassbar gemütlich. Mhm. Ja, das ist so <lacht> Man kann fast einschlafen. <lacht> genau, also es ist so wirklich entspannt und
2: und auch das möchte ich auf einer technischen Ebene gleich sagen. Wir, wir machen das immer mit einem wunderbaren von uns gewählten schönen Öl. Mhm. Ja. so das heißt also diese ganze Idee. Ich muss erregieren, ja, die Frau muss feucht werden, ja, damit man dann irgendwie miteinander schläft. Das ist, irgendwie, das ist schon mal ganz weg.
0: Ja.
3: Und eben jetzt nicht, ähm, jeden mhm. Morgen machen wir da jetzt, also so. Ne? so das ist nicht es die, die Idee. So, ne?
0: Nur um Haut zu Haut Kontakt genau. im Intimbereich. Genau. Und genau. daraus kann dann mehr entstehen mhm. oder es darf auch einfach in dieser Stille bleiben. Und das, ist dann, das zählt dann auch schon? Ja, das genau. zählt das dann zählt natürlich auch, auch genau. genau. Ja, ja. genau okay. so.
2: ja. und, und das ist ja so schnell dahingesagt, aber da steckt schon wahnsinnig viel Magie drin. Mhm. Weil in dem Augenblick, wenn wir aus tiefer Seele etwas freiwillig tun und keinen Druck haben, dann macht das einfach viel mehr Spaß. Mhm. Und Sexualität ist einfach in der Gesellschaft komplett verzerrt mittlerweile und mit sehr viel Druck versehen. Und ja, keine Ahnung, man hat halt einmal im Monat sechs gell? und das muss natürlich dann besonders toll sein. Mhm, ja? Und wenn ne. das dann irgendwie nicht funktioniert, dann, ähm, dann, das gleich, dann wird das gleich so ein episches Thema draus. Mhm. Manche spielen da so viele Dinge rein, die ganze Mann-Frau-Geschichte, dieses ganze Mann will nur das ja? und Frau ist dann irgendwie ausgenutzt und äh, aber in Wirklichkeit sind wir alle erotische und sexuelle Wesen und äh, ich mache es einem ganz plakativen Beispiel, also ich hätte jetzt vielleicht zum Beispiel morgens Lust zum Orgasmus zu kommen ja, ähm, und dann komme ich halt nicht ja. so, wenn ich jetzt vor vier Wochen das letzte Mal Sex hatte, ist das ein richtiges Problem, mhm. ja, so und, aber hier nicht. Mhm. Ja. Wir wissen ja morgen früh schon wieder zusammen. <lacht> <lacht> so, so, what? Ja? Und, und weißt du was, wenn wir haben richtig Bock drauf haben, am Nachmittag auch. Ja? So, also, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen das noch irgendwie. So, und weil das so selbstverständlich ist, mhm. gibt es überhaupt keinen Zwang mehr zum Orgasmus. Das Verrückte bei der Geschichte ist aber, dass ich ja heute leichter und öfter zum Orgasmus komme als in meinem Leben zuvor. Mhm weil ich diesen Stress nicht mehr habe. Hm. Das ist zum Beispiel so ein, ein Element davon. Mhm. Und dann ist es einfach, äh, dann, dann stellt sich irgendetwas etwas ein, wo diese ganze Konditionierung, die wir haben, was in der Sexualität passieren muss und was wir auch wieder leisten müssen, ja, auch als Mann. Ja. Also man muss sein Mann stehen. Ja, mhm. ja. Und man muss natürlich auch, man muss es der Frau auch besorgen mhm. ja. und man muss dann irgendwie auch kommen. Man ja. muss
1: man Am besten ja. gemeinsam zu am besten, am besten muss man
2: gemeinsam kommen. Ja. Mhm. Wenn im sexuellen Bereich durch die, durch diese eben schiere Kontinuität Plötzlich Dinge sich auflösen können, die wir unser Leben lang vielleicht als echte Belastung empfunden haben. Ja? Von mhm. sexuellen Fantasien über, über, über was von uns erwartet wird, ja, bis Konditionierung, all mhm. alles Ganze. Wenn uns das gelingt, dann, dann mag das wie so ein Referenzerlebnis sein. Mhm. Dafür, dass wir sagen, hey, wir können es doch in der Beziehung in anderen Bereichen auch probieren. Mhm. Ja? Und, und können einfach anfangen, wahrhaftig miteinander zu sein. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das ist. Ähm, das, das, das ist der Heilungsprozess, der dahinter, der dahinter ist. Und wenn dann plötzlich diese ganze Konditionierung anfängt, sich aufzulösen, ja, wie, wie Nebel, der von der Sonne irgendwie aufgelöst wird, dann offenbaren sich unten drunter plötzlich ganz andere Dinge. Ja. Dann offenbart sich ähm, die, diese Tage, wo wir vielleicht auch Herausforderungen haben und wo wir wirklich nur bequem beieinander liegen, mein Penis liegt entspannt an ihrer Vulva, meine Hand ruht <lacht> auf ihrem Busen ähm, und, und ihre auf meinem und dann und dann, und dann entsteht da wie so ein wie so ein Energiekreislauf. Mhm. Ja, fast ein bisschen mystisch.
3: Ja, ich glaube, wir können das überhaupt alles erst wahrnehmen, weil nicht der Fokus so sehr auf, auf dem Kommen oder auf dem, oh ja, jetzt endlich oder jetzt muss mhm. es ganz besonders sein und so weiter ist, sondern weil es ja sowieso, also weil es eben immer ist, können wir alles wahrnehmen, was dann ist und auch wirklich, also ich merke, dass ich dann auch wirklich in die Präsenz komme halt, ne, und mhm. dann halt wirklich auch da bin, mhm. so.
0: Ich glaube, ganz wichtiger Punkt, weil wir auch das Wort Slow Sex schon ähm, gesagt haben, was vielleicht gewissen Zuhörern gar nicht bewusst ist, dass Sexualität in einer totalen Gelassenheit und Entspannung passieren darf. Mhm. Oft haben wir ja das Bild, da muss Action sein, Reibung, mhm. viel Bewegung, ja. Anspannung bis zum Geht nicht mehr und irgendwann. Ja. Genau, mhm. Orgasmus.
1: Geilheit.
0: Genau, mhm. und das ist hier halt so wie, ich will nicht sagen eine Umkehrung, aber eine, eine komplette Entspannung mhm. passiert, wo man einfach mal nur ins Gefühl reingeht und wo man vielleicht gar nicht als Außenstehender glauben würde, dass daraus dann eine erotische Wahrnehmung entstehen kann, mhm. was aber tatsächlich passiert mhm. auf einer sehr, sehr sanften, aber intensiven Ebene.
3: Mhm. Du hast ein wichtiges Wort gesagt, nämlich entstehen kann, ne? das, das kann dann eben entstehen und es wird nicht ähm, gepresst oder rausgepresst ja. oder erzwungen oder ja. dominiert produziert. letztlich ne? oder ja. produziert, genau, ja. sondern es entsteht aus, aus dieser Verbindung zwischen uns, entsteht in diesem Raum entsteht es dann eben. Ja. Ne? Und trotzdem will ich auch sagen, es gibt auch die Momente, wo es tatsächlich auch, ähm, wie, so wie klassisch sozusagen,
0: ich mach das darf auch Sex. sein. Ja, darf auch, also weil das ja. finde ich
3: auch wichtig, ähm, dass es dann nicht eben dogmatisch wird. so ja. Im ja. Das dürfen wir jetzt nicht mhm. mehr. Sondern es, also wir, wir dürfen alles. Mhm. Also ne, wir dürfen mhm. beides.
1: Ja. Ja.
2: Und ja, ja, und ich würde auch gar nicht die Unterscheidung machen zwischen mhm. Sex. und mhm. also, Wir nennen das halt Liebe machen. Mhm. So, das hat ja alles miteinander zu tun. Und äh, es, ist halt, es ist halt eine Entscheidung, grundsätzlich äh, in der Liebe zu sein ja? und das eben auch in der sexuellen Ausprägung. Mhm. Ja? Wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, in der, in der Sexualität einfach äh, an den Rand gedrängt wird ja? und, mhm. und gleichzeitig wird sie völlig verzerrt äh, genutzt, in jeder Werbung, überall also, und so bin ich auch ein Mann, der, der aufgewachsen ist äh, in, in, diesem, in diesem Umfeld. und ähm, und viele Vorstellungen davon hatte, was man darf, was man nicht darf, was man macht, was man nicht macht. Ich weiß nicht, ob man das fühlen kann, wenn ich das so, so erzähle, ja? wie viel Last davon abfällt, mhm. wenn, das so, wenn das so regelmäßig ist, wenn man das einfach zu seiner Übung macht, ja, mhm. was man alles miteinander machen kann. Ja? Ich kann mhm. auch mit Jumana über jede Fantasie von uns sprechen ja? mhm. oder von mir sprechen. ja. Ich kann sogar über Fantasien mit anderen sprechen, ja? weil, weil wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, dass, dass wir in diesem Thema des miteinander -Machen so verbunden sind, dass dadurch sehr viele Türen aufgehen, die eben keine Gefahr darstellen. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich kaum Sex habe und wenn jeder sich danach sehnt, und ich komme auf die Idee, mit meiner Partnerin darüber zu sprechen, dass ich eine Fantasie habe, dass ich eine andere Frau auch schön finde. Eine Katastrophe. Ja? Mhm. Eine Katastrophe, was dann abgeht. Ja? Mhm. Unter Umständen. Mhm. Ja? Weil es so belegt ist. Ja? Weil alle angespannt sind. Mhm. So allein die Tatsache, dass dieser Gedanke, oh, da ist aber ein hübscher Mensch, mhm. geschehen darf. Ja? Und danach in dieser Leichtigkeit aufgelöst wird, ähm, weil, weil, weil wir einfach ein, ein wirklich höchst aktives äh, Intimleben in miteinander haben. Und, ähm, und, und nicht darben. Ich glaube, das mhm. Wort kommt mir gerade. Wir, wir darben nicht. Mhm. Ja?
3: Unsere Intimität ist so reichhaltig.
1: Ja. Mhm. Ich finde es spannend, wie schafft ihr das denn, äh, einfach mal so eine pragmatische Frage, das im Alltag zu integrieren? Ich meine... Ich, ich kann es selber, wenn ich mir vornehme Yoga zu machen, dann klappt es nicht immer, weil dann irgendwas anderes dazwischen kommt. Dann vielleicht habt ihr irgendwelche Termine, irgendwelche Besucher sind bei. Ich keine Ahnung. Wie schafft ihr das wirklich so in den Alltag zu integrieren? Ist es wirklich eine Entscheidung? Es ist echt spannend. Also
3: unsere Körper sind da schon auch so aufeinander eingestimmt, dass selbst, also wir, wir können ja meistens auch zu der Zeit aufstehen, zu der wir wach werden und eben haben halt dann auch nehmen uns auch dann die Zeit, eben Liebe zu machen und dann aufzustehen. Und wenn wir aber, ähm, wenn ich eben, oder wenn wir einen Termin haben, dann ähm, ist es ganz erstaunlich, weil also unsere Körper werden tatsächlich dann rechtzeitig wach mhm. ähm, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber dass wir dann eben noch diese halbe Stunde haben, mhm. bevor dann der Wecker klingelt. Mhm. Also das ist irgendwie wirklich ein Phänomen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, als würden die das irgendwie
1: mitkriegen, mhm. die Körper. Mhm.
0: Wenn wir schon beim pragmatisch sind, wie stellt man sich das genau vor? Oder ich sage jetzt mal ganz frech, ich muss am Morgen pinkeln, ich ja. habe Mundgeruch, ich <lacht> habe Durst. <lacht> wie sieht das bei euch aus? Ich muss morgens auch. <lacht> ich auch.
3: <lacht> und dann ist eben aufwachen, zur Toilette gehen, wieder ins Bett gehen. Und ähm, ja, und dann ähm, gehen wir in Position. es mhm. ist wie so ein Mecha also das ist fast schon ein Mechanismus mhm. eigentlich.
2: Ähm, erstmal, erstmal möchte ich dir gerne danken für die offene Frage. Wir sind in so einem System drin, wo wir, wo wir einfach denken, das müsste ja so sein. Ich, würd, ich würde gerne schon teilen, dass wir, dass wir Entscheidungen getroffen haben in unserem Leben, die uns jetzt in eine relativ privilegierte. Situation gebracht haben. Ich würde mal sagen, in, in 98 von 100 Fällen wachen wir auf, wann wir wollen. Mhm. Ja? Und ähm, dafür haben wir Entscheidungen getroffen und dafür sind auch Entbehrungen not notwendig gewesen. Mhm. Aber erst in der Position stellen wir einfach fest, wie gefangen wir halt sind in der Vorstellung davon, dass man morgens eben um 7 Uhr aufstehen muss, weil mhm. man ja um, dann noch frühstücken muss und Kinder mhm. noch machen, dann muss mhm. der Hund noch ausgeführt werden. Mhm. Um 9 Uhr muss man dann im Büro sein. Mhm. Ja? Und, äh, und dann ist man halt irgendwie bis abends 7 Uhr im Büro, weil man muss ja auch was leisten. Mhm. Ja? So Und äh, mindestens mal würde ich fragen, muss das wirklich so sein? Mhm. Ja? Das ist so selbstverständlich in unserer Gesellschaft und wir achten überhaupt gar nicht darauf, was das aus uns macht. Mhm. Ja. So bei, bei uns hat sich das mittlerweile so umgekehrt, dass wenn wir auf eine Veranstaltung zum Beispiel zulaufen und wir merken, dass es richtig stressig wird und es anfängt, dass es uns nicht mehr so gelingt, unsere Rituale einzuhalten, dann denke ich nicht über die Rituale nach, sondern ich denke darüber nach, oh, wo, in welchem System bist du jetzt eigentlich mhm. wieder drin? Ja? Mhm. Was willst du jetzt alles kontrollieren und perfekt machen? Mhm. Ja?
3: Wenn wir wissen, okay, heute steht was Schwieriges an oder so, dann, ähm, dann ist es noch umso bewusster. Dann ist es so, ah, okay, wir müssen uns heute verbinden. Also mhm. ne, wir müssen uns heute auf jeden mhm. Fall sowieso, Also, mhm. wenn, wenn, na, wir können das nicht weglassen, so. mhm. weil das ähm, ganz besonders wichtig dann ist, wenn gerade wenn, wenn was Besonderes ansteht.
2: Ne? Mhm. Und was wir tun, ist so schön, dass es zum Beispiel Veranstaltungen gab, wo wir wirklich vor der Entscheidung gestanden haben, machen wir jetzt noch diese eine Sache, damit die Leute hier perfekt ankommen? Oder akzeptieren wir, dass die Leute vielleicht eher unperfekt ankommen? Aber dafür machen wir Liebe miteinander. Mhm. So, das ist eine Entscheidung. Mhm. Ja? Und wir machen Liebe miteinander. Mhm. Und das Geschenk ist, dass die Menschen auf, auf uns treffen, wo vielleicht, ich sag mal, die Betten vielleicht noch nicht bezogen sind. So, und, und dafür treffen sie auf Menschen, die diese Tageserfahrung schon gemacht haben, mhm. wie wir sie gemacht haben. Mhm. Und das macht was. Das macht mhm. was, genau. Das Und macht aber auch, richtig was. Ja, ja. ich
3: würde auch gerne nochmal ergänzen, weil das, weil du das gesagt hast, mit dem, wenn wir dann quasi in Stress kommen. Also eigentlich ist das immer ein super Indikator, wenn wir nämlich
1: keine Zeit dazu haben oder denken, wir haben keine Zeit dazu, Liebe zu machen, mhm. dann ist irgendwas schief gelaufen. Ich fand es schön, wie du es gesagt hast, dieses Wir denken, wir haben keine Zeit mhm. dazu. Also wir denken, wir mhm. haben keine Zeit. Mhm. Das ist so wie du sagst, es ist eine Entscheidung. Ja,
2: ich würde, glaube ich, nochmal mal betonen, dass es diese morgendliche Ausrichtung ist, die uns dann halt eben auch durch den Tag trägt. Mhm. Ja, ähm, wir selber, glaube ich, erfassen erst in der ganzen Breite, wie wichtig das ist, was es uns dann eben ermöglicht, auch die Herausforderung von so einem Platz hier aber auch die Herausforderung als Paar in der liebenvollen Haltung anzugehen. Das ja,
3: ist. und ich glaube, das ist das tägliche Liebe machen, und es ist natürlich auch dieser ganze bewusste Umgang, also und ähm, das zusammen und wahrscheinlich noch ganz viele andere Faktoren führt eben dazu, dass also wir können uns auch streiten, aber wir wir können eigentlich nicht wirklich richtig lange doof zueinander sein und und so destruktiv. und so oder das ist destruktiv. Ja. Danke, das Wort mhm. ist es also so. Das klingt uns gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist wirklich, das kannst du nicht, wenn du mit jemandem jeden
1: Morgen äh, dich so verbindest. Mhm. Und ähm, das geht mhm. irgendwie überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Ist das nicht langweilig, so jeden Tag? Verliert man dann nicht irgendwie die Lust oder wird es dann einfach so, also zur Routine? Und so, es ist so wie jeden Tag Reis essen. Will ich jeden Tag Reis essen? <lacht> ich glaube,
3: lustigerweise ist es, es ist ein bisschen paradox. Es ist, glaube ich, durch die Routine. Ich komme ich gar nicht auf die Idee, dass es langweilig ist. Also es ist irgendwie... Ähm, es ist dieselbe Position, aber es ist eigentlich... Es ist nicht, es ist nicht dasselbe. Es ist, immer, es ist immer irgendwie anders. Mhm. Also
0: der Ausgangspunkt, es mhm. fängt gleich an, ja. aber es kann sich ja dann ganz mannigfaltig mhm. entwickeln.
3: Genau, genau.
0: Ich persönlich... Ich will damit nichts sagen über meine Partnerin, mhm. aber ich
2: hatte dieses Problem in allen Partnerschaften, dass ich in irgendeiner Form in so eine Routine reingekommen bin. Und ich glaube... Ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt darüber analysiere oder darüber nachdenke, ich glaube, weil es daran liegt, dass ich halt in diesem Muster geblieben bin, mhm. ja? und in diesem Muster war es dann halt irgendwie so, also ich nehme mal ein Muster dabei raus, ähm, dass ich bestimmte Aufgaben als Mann habe, ähm, dass es der Frau gut geht, ja. Und daraus sind dann solche Dinge entstanden wie, ich keine Ahnung, ja, also man geht zusammen ins Bett, ja, und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, Kundilungus und Blowjob und dann wird noch ein bisschen die Brustwarze gestreichelt und danach äh, wird sich vereinigt und, ähm, und dabei wird noch die Klitoris massiert und, äh, und dann kommt jemand. Ja? So, das war also so eher so, so ein schematischer Prozess. Ja? Und ich verspüre jetzt einfach ganz andere Dynamiken. Ja? Also die Nuancen von Jumana, wenn sie neben mir liegt, wie es ihr gerade geht, ich genieße es vor allen Dingen, diese Frau in meinen Händen zu spüren. Mhm. Ja? Ich genieße die Energie, die zwischen uns fließt. Ja? Und weil die Performance aufhört, mhm. weil es nicht mehr nur noch um Performance geht, habe ich angefangen, die leisen Töne, die hinten dran sind, zu hören. Mhm. Ja?
1: Schön. Mhm. Und
2: das, glaube ich, kann man tatsächlich von der Sexualität aufs Leben übertragen.
1: Mhm.
2: Ja? In dem Augenblick, wo die Performance nicht mehr das Maß aller Dinge ist, mhm. fangen wir an, kleine leise Töne des Lebens zu hören. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir miteinander Liebe machen, ist es anders. Mhm. Ja? Mhm. Weil immer der, der Tag ein anderer ist, die Stimmung eine andere ist, ich jemand anderes bin, Jumane jemand anderes ist, mhm. wir andere Themen haben.
3: Weil das eben, es ist nicht nur dieser reduzierte Teil von Sexualität quasi, sondern es ist das Ganze. Ja? Also wir machen ganz miteinander, also ich mache mit dem ganzen Matthias Liebe und nicht nur mit seinem Penis irgendwie. Ja. Und das wäre wahrscheinlich wirklich sonst langweilig, ja, mhm. jeden Tag das Gleiche. Mhm. Aber dadurch, dass eben das Ganze dazu gehört und auch das, das ganze Leben quasi, fühlt es sich nicht an wie Routine. Und das, das meinte ich mit dem ähm, Paradoxen, das ist durch die Routine keine Routine. Mhm.
0: Mhm. Es entsteht ja auch eine Tiefe und auch eine mhm. Übung dadurch. Mhm. Und so wie ihr das erzählt, kann ich mir plötzlich vorstellen, dass jeden Tag Reis essen auch, unglaublich spannend sein kann, <lacht> wenn ich in derselben Achtsamkeit Reis esse, wie ich jetzt, wie ihr beschreibt, dass ihr Liebe macht.
2: Also wenn das Reisessen deine Achtsamkeitsübung ist. Mhm, genau,
1: ja. genau. Mich berührt es total, was du gerade sagst, und mich inspiriert es, dieses ganze Performance außer Sexualität rauszunehmen, mehr in die Verbindung zu gehen, in die Liebe zu gehen. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages muss man es einfach selbst mal ausprobiert haben, mhm. so dieses konstant, jeden Tag das zu tun und dann zu erleben, wie verändert es die Beziehung, wie verändert es mich. Ja. Das, das ist erleben.
3: eigentlich, das ist wie mit, also wenn, wenn Menschen über Meditation sprechen mhm. ne? und dann macht das jemand einmal mhm. und sagt, das geht nicht. Das äh, ne? ja, funktioniert lieber. nicht. Ja. <lacht> und da braucht es auch eine gewisse Aha. Kontinuität und mhm. äh, dranbleiben und Gewissenhaftigkeit, du hast mhm. ein schönes Wort benutzt. Mhm. Bis es selbstverständlich wird, also mhm. bis diese Selbstverständlichkeit kommt. Und mhm. dann kommt eben auch die Meditation in den Alltag rein. Mhm. Das, was du vorhin so schön gesagt hast, dass dann plötzlich immer mehr Achtsamkeit ähm, im täglichen Tun, also eben die Meditation in den Alltag hinein, also einkehrt. Und so ist es eben auch durch das, die Selbstverständlichkeit des Liebemachens am Morgen, kommt die Liebe wie selbstverständlich mhm. in den Alltag rein.
0: Wow.
2: Genau, und, und das, das zusammen mit Monika ist das perfekte Schlusswort. Na, ja. Aus der Performance rausgehen in ein liebevolles Miteinander.
1: So Juhu, da, Welt Juhu. gerettet, fertig. Und
2: das in der, in der Liebe zu üben, im Liebe machen zu üben, uh -huh. ist wahrscheinlich die, die schönste Form. Ja, wollte
1: ja, genau. auch sagen, was ja. gibt es Schöneres
0: als das in, jeden, jeden euch zu Liebe, tun? Nehmt Nein. das. Ja. können es sehr empfehlen, mal hier beim Steigerhaus mhm. vorbeizugucken. Geht mhm. gerne auf die Website steigerhaus.jetzt mhm. und es ist auch schön, auch hier wieder so die gemeinsame Vision zu erkennen, ähm, die uns, glaube ich, auch diese drei Jahre so in Verbindung ähm, behalten hat, weil wir in der Schweiz ja mit unserem kleinen Häuschen in Pessin ähnliche Räume ähm, öffnen mhm. und auch da mit mhm. Menschen ähm, das Zusammenleben ergründen und mhm. feiern.
1: Ja. Mhm. ja, vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Soweit so gut. Das Interview ist bereits einige Wochen her und Monika und ich haben mittlerweile erste Schritte miteinander gemacht, um Permaliebe zu erforschen. Was wir sagen können, wie beim Meditieren, so reicht das Wissen alleine, wie man es tun sollte, noch nicht allzu weit. Es hat bereits einiges an Prozessen bei uns ausgelöst, nicht nur angenehme, woraus aber erste richtig wertvolle Erkenntnisse entstanden sind. Sobald wir Konkretes zu berichten haben, melden wir uns gerne mit einem Erfahrungsbericht. Wir wünschen euch von Herzen einen schönen Sommer. Tschüss zusammen!